0: 30 rokov od 89. ja som si v 89. myslela, že tieto základné systémové veci v prospech občana budú mať nastavené správne. Nie, nie ideálne, ale správne. To znamená, budú nastavené v prospech občana a toto žiaľ sa ukazuje, že ešte nie je. A veľmi hlboko nie je.
1: A môžeme sa díviť ľuďom, že volia povedzme, že extrém a nie štandardné strany, ktoré tu 30 rokov budujú to, čo teraz hovoríte, že
2: nefunguje?
0: Nie, nemôžeme sa čudovať.
2: Tak Takéto slova nám adresuje priamo v predvečer novembra 1989 Verejná ochrankyňa práv Mária Patakiová. Na Slovensku sú totiž vážne ohrozené práva celých skupin obyvateľstva. O svoje práva musia deň čo deň a často neúspešne bojovať tak seniori či rómovia, ako aj deti v ústavnej starostlivosti tohto štátu, alebo ľudia z LBGTI komunity.
0: Áno, z môjho pohľadu sú všetky tieto skupiny osôb, ktoré ste uviedli osobami, ktoré sú zvlášť ohrozené a je to, keď sa tu naščíta, tak je to veľmi veľa osôb. Ja by som bola rada, keby táto krajina bola skutočný pre všetkých a keby sme do dôsledkov si uvedomili, aké nastavenie má Slovenská republika podľa svojej ústavy a keby sme to potom dovádzali do úplných dôsledkov. Tá situácia a v podstate sa zhoršuje v tom, že neriešime tie veci a tým pádom oni sa kumulujú. V mnohých prípadoch potom narastá aj tenzia z toho, že sa neriešia a to je to zlé.
2: Zodpovednosť za porušovanie princípov právneho štátu nesú podľa ombudsmanky najmä ústredné orgány tohto štátu. Na miesto riešení však počúvame reči o zmenách interrupčnej legislatívy či temné tóny kočnerovej trémy. Je preto čas opäť zaviesť bezpečnostné previerky sudcov.
0: Áno, je možné uvažovať o tom, že tie okolnosti sa zmenili. Boli za? Dnes na to dôvod je. Takže ja by som bola za,
2: ak sa ma pýtate priamo.
1: Ráno nahlas. Raný podcast pravodajského portálu AktualitySK.
2: Táto krajina nie je pre starých. Tak znie názov jedného veľmi známeho filmu bratov Kojenovcov. A tak nejako podobne by mohol znieť aj názov filmu o súčasnom Slovensku. Vylúčiť starých by ale v našej realite zrejme nestačilo. Tu nás to nie je nielen pre starých, ale nie je to tu veľmi ani pre zdravotne postihnutých či rómske deti. Nie je to tu ústretové pre ľudí z komunity LBGTI a nie je to tu uspôsobené ani pre potreby sociálne vylúčených či deti v ústavnej starostlivosti štátu. Pre koho teda toto Slovensko vlastne je? A kto je zodpovedný za to, že sa náš štát doslova obracie chrbtom k svojim vlastným občanom? To všetko sa budeme pýtať verejnej ochranky nepráv Marie Patakyovej. Podľa nej sa totiž dnes, 30 rokov po novembri 89, už veľmi nemožno čudovať ani tomu, že sa mnohí občania utiekajú aj k voľbe extrému. Dobré ráno, počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Braň Dobšinský.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. V tejto chvíli sa rozprávam s verejnou ochrankyňou práv, Máriou Patakiovou. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, Prém.
1: Pani Patakiová, z vášho pohľadu, pohľadu ombudsmanky, On tak vyzerá, že táto krajina nie je pre zdravotne postihnutých, nie je pre dlhodobo chorých, nie pre Romov, nie je pre LBG, komunitu. Pre koho je táto krajina z vášho pohľadu? <laughs>
0: Tak to je veľmi dobrý kontext otázky. Áno, z môjho pohľadu sú všetky tieto skupiny osôb, ktoré ste uviedli osobami, ktoré sú zvlášť ohrozené. A je to, keď sa tu načítas, tak je to veľmi veľa osôb. Ja by som bola rada, keby táto krajina bola skutočne pre všetkých. A keby sme do dôsledkov si uvedomili, aké nastavenie má Slovenská republika podľa svojej ústavy. A keby sme to potom dovádzali do úplných dôsledkov v každodiennej činnosti každého jedného buď úradu alebo aj normálne postoja občana, ktorý každodenej rozhoduje vo svojich životných situáciách.
1: Vy ste v úrade už dva roky. Ja dva roky. Kam sa to posúva z vášho pohľadu za tie dva roky? Smerujeme k lepšiemu, čo sa týka ochrany práv, práve takýchto zraniteľných skupín, ešte som zabudol na deti a seniorov. Alebo naopak sa to zhoršuje?
0: Tá situácia v podstate sa zhoršuje v tom, že neriešime tie veci a tým pádom oni sa kumulujú. V mnohých prípadoch potom narastá aj tenzia z toho, že sa neriešia. A to je to zlé. Keby som mala jednoducho povedať, tak preto sa tá situácia
1: zhoršuje. Neriešime ich, to je taký trpný rod kto to má riešiť a nerieši.
0: Nedieštíme my ich, myslela som ako Slovenská republika, ktorá v týchto prípadoch je tým subjektom medzinárodného práva, ktorý má svoje medzinárodnoprávne záväzky.
1: Konkrétne z vášho pohľadu, ktoré inštitúcie v tejto republike najviac zlyhávajú? Z
0: pohľadu toho, ako sa príjmajú opatrenia verejného ochrancu práv, tak sú to práve tie ústredné orgány štátne správy, čiže ministerstva, dajme tomu, pretože tam smerujú systémové opatrenia verejného ochrancu práv a tie príjmané nie sú tie zložky, to znamená už konkrétne úrady, veľmi častokrát pozitívne reagujú na tie opatrenia, ktoré od nich vyžadujeme a zrealizujú teda odslania to porušenie, ktoré tam nastalo.
1: Keď to zjednoduším, dá sa povedať, že ministerstva, že vláda nerešpektujú právny štát, porušujú princípy právneho štátu?
0: Tak, keď sa porušujú základné práva a slobody, tak nevyhnutne to má vplyv na porušovanie princípov právneho štátu, na
1: demokratického právneho štátu. Ako sú brané vaše slova, vaša autorita, čo sa týka vašich odporúčaní, vašich zistení a ich premietnutia do praxe?
0: No ak by som to mala vyhodnotiť podľa takých tých najpodstatnejších zistení, ktorým sa venujeme, tak rozhodne tie moje odporúčania, tie moja slova nemajú takú váhu, ako by som bola rada, keby malý, Ja sa snažím v práci verejného ochrancu práv, ak možné možnej miere realizovať taký ten mediačný prístup, to znamená, že využívať všetky tie opravnenia v rámci softlo, ktoré prináležia aj v tom medzinárodnom kontextu ste prináležia tomu verejnou ochrancový práv a nemá možnosť sankcionovať. Nemá možnosť nejakým spôsobom iné nástroje vyžadovať, ale práve tým odôvodneným svojim záverom by mal teda prímeť k tomu, aby sa na tie odporúčania zameriavalo. Lebo napríklad, keď poviem to, že segregácii sa táto kancelária vednoje od roku 2013, Romu. Áno, segregácii rómskych detí, tak napriek tomu, že sa doplní školský zákon, že medzi princíp mi, ktoré školsky zákon ovládajú, je zákaz diskriminácie a zákaz segregácie. Jednak, že z hejska právneho je to imperfektné, pretože nemá to svoju sankciu. A jednak v praxi tá situácia sa nezlepšuje. A to sú potom zistenia nielen tejto inštitúcie, ale aj inštitúcii, ktoré sa tomuto venujú. Za to sme aj my minulý rok septembri urobili také spoločné vyhlásenie spolu so Žanet Motlovou, priateľkou Woodbubu, s pani štátnou školskou a aj so spolumocencom pre romské komunity toto je problém, ktorý sa nerieši. A to nie je problém Rómov, to je problém nás všetkých.
1: Upozornili ste na to, ale to asi tým segregovaným deťom romským veľmi nepomôže.
0: Áno, to je ten problém, že upozornenia nepomôžu a preto sa snažím hľadať všetky tie možnosti, aby som pretavila tie upozornenia do tých konkrétnych inputov sa činnosti príslušných orgánov. Typickým napríklad je ten prípad tedňa, kde teda sa zostavil školský vod potom, ako bola vypovedaná dohoda o školskom obvode opätovne presne v tom istom rámci. To znamená, že ani nedošlo k zamysleniu sa nad tým, aké iné prvky by sa mali zobrať do úvahy pri tvorbe školského obvodu, niež len vzdialenosť.
1: A vieme povedať jasne, že kto teda segreguje takto?
0: Napríklad v školstve je problém ten, že je to decentralizované. To znamená, to je to, čo tvrdí ministerstvo, že ono vie metodicky riadiť, ale že konkrétne, čo sa týka materských základných škôl a stredných škôl, tam sú vlúdky, že nemá konkrétne nástroje. Ak by tomu bolo tak, tak potom ich treba jednoducho vytvoriť, pretože zase prídem k tomu, že subjektom toho medzinárodnoprávneho záväzku je
1: Slovenská republika. Ale moja otázka zdenia, že kto to teda robí?
0: Kto to robí? No, zoberte si tie prípady, že keď sa tvoria napríklad školské obvody, tak sú to tie obce, ktoré sa dohodujú na tých školských obvodoch, ak nedostatočne si uvedomujú ten význam, aby sa nevytvorili segregované obvody, ak je za tým ten dôvod, že chcú naopak uzvoriť školské vody tak, aby vyčerňovali Deti z tej komunity väčšinovej, tak potom si to nastavia takýmto spôsobom a ministerstvo tvrdí, že nemá na to dosah, aby toto narušilo. Tu nám chýba pravdepodobne inštitút, ktorý existuje v Čechách, že ministerstvo vnútra má dosah nad tým, ako si obce vytvoria dohody o školských obvodoch a ak sa tam objavie prvok segregácie, tak do toho vie vstúpiť. U nás takýto nástroj nemáme, ale ako ho nemáme dostatočne účinný alebo ho nemáme vôbec, tak je ho potrebné vytvoriť, pretože zas niekto za to zodpovedný musí byť a z môjho pohľadu je za školstvo predsa len zodpovedný ústredný orgán štátnej správy, teda ministerstvo.
1: Keď dostanem k témy Rómov, tak nie tak dávno, čo tu boli informácie o tom, že v podstate masovo sa zaraďujú deti napriek tomu, že tam nepatria do osobitných škôl, čím vlastne prichádzajú nejaké reálne šance v tom ďalšom živote, toto sa nejako posunulo k lepšiemu?
0: Nie, zatiaľ žijam. Nie. Ja som 25. oktober sa stretla s svojim ministerkou, pýtala som sa na nové batérie testov. Oni sa v súčasnosti vytvárajú práve na Woodpapé, kde by mali byť zohľadnené všetky potreby komplexného prístupu k tejto otázke. To znamená úplne inak, ako sa k tomu prístupovalo doteraz. Lenže na tento problém sa zase upozorňuje dlhodobo a preto som ja, pani ministerke, už pred dvoma rokmi navrhla, ak nevieme dobre testovať, zrušme variant A. To znamená, že tie deti z tohto dôvodu, aby neboli zaraďované do špeciálneho vzdelávania, ale aby išli do hlavného vzdelávania, ktoré majú šancu zvládnuť. Samozrejme, v prípade, ak budú aj učitelia mať dostatok asistentov, ak tam bude dostatok odborných periodických zamestnancov. A tam prídeme potom k tomu, že ak pozrieme tie čísla, koľko sa žiadajú asistentov, koľko dostávajú školy asistentov, tak je tam priepasný rozdiel a nemôžu zvládnúť tú inklúziu. A to je tá zlá správa. Pretože zle vykonávaná inklúzi. Ja skutočne viem, škody.
1: A hovoríte, že pred dvoma rokmi ste to hovorili ministerke školstva? Neposunulo sa to? Zaujímajú to vôbec? Z rozhovoru
0: so mnou vyplývalo, že áno. Otázka je, nakoľko je ten systém nastavený za tie roky tak že čo sa v ňom dá za dva roky zmejiť. A tie nánosy sú a tie zlé nastavenia sú práve podľa môjho názoru tým najhorším, čo sa v tomto systéme a nielen v MINCEC-e Škôlska vyskytuje.
1: Prvne k inej téme. Aktuálne sa teraz výrazne rieši kvôli tréme stav súdnictva. Vidíme, že ten samoočistný proces v súdnictve tiež nejako kolabuje. Vy máte aj v tomto kompetencie dávať nejaké podnety na disciplinárky. Ako to vnímate vy, čo sa týka... Lebo toto je možno špička ladovca, čo vieme z tej trémy. Boh vie, koľko iných trém. Je v hre a koľko súcov reálne rieši veci, ktoré riešiť nemajú?
0: Potom, ako vyšla trema von, tak ja som dala v piatok upozornenie na to, že ak nezafungujú samočistiace mechanizmy, tak ja som pripravená uplatniť tú svoju pôsobnosť, ktorá je v otázke disciplinárnych previnení má a teda podávať návrhy na disciplinárne previnenia disciplinárnemu senátu. Takže v súčasnosti tak, ako systém zafungoval, ukazuje, že si uvedomuje ten systém svoj význam a to, aby on sám s tú si funkciu vykonal a ten rozsah, ktorý. Ano, všeobecne vychádzame vždy z toho, že sa ukáže len špička ľadovca. Toto je veľmi zlý odkaz a zase veľmi zlý signál o tom, v akom stave sa justícia môže nachádzať.
1: Môže veriť bežný človek ešte slovenským súdom, keď toto čítame prakticky denne o sudcoch a hovorím, to je špička ľadovca, boho o koľkých iných tremach nevieme?
0: Všeobecne je dôvera v súdnictvo veľmi nízka. To vyplýva aj z prieskumov, ktoré sú. A ja by som som sa vôbec nečudovala človeku, keď ide do pojednávačky, že má v podstate myšlienky, nakoľko môže dôverovať tomu sudcovi, ktorý práve rozhoduje v jeho veci. Lebo to je ten problém v že to je tá objektívna stránka veci, to zdanie sa, tá javová stránka, že ten sudca alebo sudkňa teda sa môže javiť nestranná, nezávislá. Čiže ja vedím, že ten systém ako jeden zo základných pilierov štátnej moci má na to aj vnútornú kapacitu a aby sa presadili tí sudcovia, ktorí sú slušní, ktorí sú hodnotovo správne nastavení a ktorí sú aj odborne erudovaní na to, aby vykonávali svoju prácu. Je na nich, aby preukázali to, že v systéme je ich väčšina a aby takýmto spôsobom tú stratenú dôveru v systém dokázali prinavrátiť.
1: Nie je na čase sa vrátiť sa k tej myšlienke alebo prašiť tú myšlenku, bezpečnostných previerok, čo ako si môžeme myslieť o nich a ich kvalite, čokoľvek, čo sa týka sudcov plošne.
0: Tak to je otázka, ktorá súvisí a náraža na viaceré v podstate zás princípy demokratického právneho štátu. Ale zás, áno, je možné uvažovať o tom, že tie okolnosti sa zmenili. Boli za?
1: Nerozumiem tomu, prečo by sa súdca mal báť toho, aby sa mu pozreli na jeho majetky a na jeho prípadné toxické kontakty. orgány, ktoré sú k tomu kompetentné. Podľa vás na to nie je dôvod?
0: Dnes na to dôvod je Takže ja by som bola za, ak sa ma pýtate priamo.
1: Keď sa vrátim teda k tej otázke, pre koho je táto krajina, takže z vášho pohľadu, deti seniórii, ta komunita, Rómovia, zdravotne znevýhodnení. Kde vy vidíte najohrozenejšiu skupinu, čo sa týka porušovania ich práv? V
0: každej jednej skupine, ktorú ste uviedli, je v podstate množstvo aj systémových problémov. Pri zdravotne postihnutých je to teda tá diskriminácia na základe veku, čo som dala návrh na ústavný súd. Pri LGBT komunite je, je to ich absolútne prehliadavanie ako menšiny, ktorá existuje a ktorá si chce uplatniť svoje právo v rámci toho minimálneho ktorej vyplýva z Medzinárodného dohovoru a z aplikácie Štrasburským súdom. Z hľadiska zdravotne postihnutých detí tam sa ukazuje úzkazový aj s romskými deťmi, pretože ak ten špeciálny prv vzdelávania je naplnený deťmi romskými, tak sa ukazuje, že ten systém nemá dosť miest preto, aby poňal tie deti, ktoré sú zdravotne postihnuté, o ktorých sa tí rodičia potom starajú a vzdelávajú ich doma, ale tým pádom nutne prichádzajú aj o svoju vlastnú pracovnú prežitosť, o možnosť uplatnenia
1: sa vo svojom vládcom pracovnom priestore. Napríklad s Ludmila Kolasára mi hovorila z Dobreho aniela, že keď má dieťa, povedzme, rakovinu alebo niečo podobné, tak... Veľmi často dochádza k tomu, že celá rodina sa v podstate zadlží, ide do exekúcií. Čiže byť ťažko chorý znamená aj hrozba bankrotu, osobného a zadlžovania a podobne.
0: Áno. Áno, je to tak, pretože tá rodina sa tak koncentruje v tomto prípade na chore dieťa v rodine, že tým pádom strácam príležitosti inak ešte teda saturovať materiálne ako zdroje.
1: A zároveň
0: samozrejme všetky tie prostriedky aj lieky, ktoré súvisia s
1: so životom dieťaťa sú aj finančne náročné. Nielen toto, ona mi je dokonca hovorila, že častokrát sú tam hrozby exekúcií a exekúcie zo štátnych inštitúcií, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa.
0: V prípade neplatenia, teda akože do dotých...
1: no, človek, povedzme, sedí u toho dieťaťa, lebo mu umiera a dojde mu ešte exekúcia zo zdravotnej alebo sociálnej poisťovne. To je čo za štát?
0: Takto je štát, ktorý je rozhodne zle nastavený v tomto. My práve tieto súvislosti si nevšimáme a to je 30 rokov od 89. Ja som si 79. myslela, že tieto základné systémové veci v prospech občana budú mať nastavené správne. Nie, nie ideálne, ale správne to znamená budú nastavené v prospech občana a toto žiaľ sa ukazuje, že ešte nie je a veľmi hlboko nie je.
1: Keď sa vrátim tej otázke, že pre koho tento štát je, pre koho teda je, keď nie pre všetky tieto skupiny, ktoré sme vymenovali, to sú stá tisíce ľudí dokopy?
0: Ak chcete počuť odo mňa, že je snáď pre vyvolených, ktorí sú v mnohých prípadoch ako keby imúnni voči tým bežným javom, tak takéto zdanie zastá javo a formatu takýmto spôsobom. To len zdanie? rada by som odpovedala, že je to len zdanie, ale zas ako právne keď vychádzam z tých procesov, ktoré prebiehajú, nemôžem povedať, že je to skutočne potvrdený fakt, ale už miera toho zdania by mala byť signálom preto, aby sme veľmi vážne uvažovali nad všetkými tými opatreniami, ktoré potrebujeme vykonať. Nie len za to, že ich od nás, ja neviem, niekto vyžaduje, ale preto, aby sme skutočne zabezpečili normálny život
1: všetkým ľuďom, ktorí na Slovensku žijú a chcú žiť. Nechcem ísť do politiky, ale logicky sa mi nátiska otázka. Môžeme sa diviť ľuďom, že volia povedzme, že extrém a nie štandardné strany, ktoré tu 30 rokov budujú to, čo teraz hovoríte, že nefunguje?
0: Nie, nemôžeme sa čudovať. To je ten problém, kedy som povedala, že ak sa problémy neriešia, tak tie problémy narastajú a zvyšuje sa tenzia spoločnosti. A keď nie je dostatočná ochota, chuť vysvetľovať nesprávnosť toho prístupu podporu extremistických riešení, pretože veľmi častokrát ľudí, ktorí sú tiež v týchto situáciách, to jednoducho aj právo nezaujíma, ale oni chcú počuť riešenie, ktorými prislúbi iný záver, iné, teda... Normalitu. Áno, normalitu. Hej, čiže tomuto sa určite nemôžeme čudovať a tam je otázka aj vzdelávania detí od, žiakov a od na stredných školách, po vysokej škole, ale zase to...
1: Skončia v osobitných školách. No áno, presne. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pred voľbami tak sa otvára téma umelého prešľania tehotenstva, ľudopodaného potratov. Z vášho pohľadu je to nastavenie, ako to máme nastavené, v poriadku, je to tak dobré, ako to je, alebo treba do toho podľa vás zasahovať na úkor práv žien?
0: To súčasné nastavenie zodpoveda ako našej ústave, tak aj tým medzinárodným záväzkom, ktoré Slovenská republika má, pretože má vybalansovaný postoj k tej hodnote nenarodinného ľudského života a zároveň k právam mommy k právam ženy, ktorá je nositeľom toho nenarodeného plodu. Čiže právo ani medicína nemá odpoved na otázku o vzniku ľudského života. To znamená, že toto nie je otázka právna Lekárska na túto otázku, že to je život momentom počatia, práve otázko viery. A táto právna oprava nebraní tomu, aby všetky ženy, ktoré vychádzajú z tohto predpokladu, aby so všetkou úctou od počatia sa správali k tomu životu, ktorý sa v nich vyvíja.
1: Netreba do toho podľa zasahovať.
0: Lebo Slovensko sa zaviazalo, že je demokratickým právnym štátom, ktorý nie je viazaný na ideálok a náboženstvo. To je ten problém. Táto tolerancia v tomto zmysle je podľa môjho názoru vyvážená v tej ústave. Koniec koncov bolo to predmetom aj rozhodovania ústavného súdu, ktorý tento istý záver potvrdil. A preto sa domnievam, že osobitne pred voľbami otváranie tejto otázky je nevhodné nielen z toho hľadiska ľudskoprávneho, ale z toho hľadiska ako chceme našu spoločnosť posúvať dopredu, ako chceme, aby to bola atmosféra, aké by to mali byť vzťahy medzi ľuďmi navzájom.
1: Aktuálne čísla ukazujú, že Slovensko sa dosť výrazne prepadlo, čo sa týka akceptácie práv LBGT komunity, povedzme, že zväzkov a re- manželstvu, akokoľvek to nazvem. Podľa vás nastal čas, aby Slovensko reálne vyriešilo tento problém, čo sa týka registrovaných partnerstiev alebo nejakej formy právnej úpravy, aby ľudia rovnako párov mohli žiť spolu?
0: Určite ten čas nastal, v súčasnosti si myslím, že nie sme v situácii či, ale ako. A to ako, to je práve tá pingpongová na strane toho racionálneho zákonodárcu, ktorý si musí byť vedomý tých štandardov, ktoré sú od nás očakávané. A to, že to v niektorých krajinách v Portugalsko, 95% katolíkov má manželstvo pre homosexuálne páry, takýmto spôsobom to dokážu tolerovať. Na Slovensku, ak sa povie manželstvo, tak je to niečo, čo je u veľkej väčšiny ľudí neprichodné sa pýtal práve na tento zväzok s touto charakteristikou a za to sa tam objavila o mnoho nižšia podpora, ako keď sa robilo pred Prideom. keď robila v podstate výskum a tam sa ukázala, tá tolerancia mierne sa zvýšila a práve kvôli tomu, že sa použilo to partnerstvo. Čiže tu je dôležité aj skutočne, o akom právnom rámci uvažujeme. Ja som sa rozprávala aj s mnohými ústavnými právnikmi, ktorí v týchto otázkach tiež boli za to, že ten štandard, ktorý potrebujeme naplniť naplňme, naplňne ho rozumie,
1: ale. termín, ktorý nezbuduje, také váš. Áno,
0: áno, a potom to všetko ostatné súvisí o to. Veď sú to ľudia ako my. To znamená, že ich uvedenie a zviditeľnenie v tom živote. Ja to vždy nazývam tak, že to potrebujeme spraviť kvôli tomu, aby títo ľudia mohli výsť ruka v ruke za dvere svojho bytu von na ulicu. Aby skátka nezbudzovali ani otázniky, ani údiv, pretože sú to ľudia ako my. akurát majú svoju inakosť v tom, že sú inak sexuálne toto je niečo, čo by podľa môjho názoru malo prestať byť témou akékoľvek eticko-kultúrnej vojny, lebo ak toto nezabezpečíme, tak keď sa spýtam tých, ktorí sú proti týmto zväzkom, ako inak chceme zabezpečiť pre nich rovnosť v prístupe k právam a bezpečnosť, tak mi nevedia aj odpoveď. Čiže ja skutočne si myslím, že toto je veľmi dôležitý aspekt, aby sme si uvedomili, že ten základ tam musí byť daný a aby mohli spoločne žiť. A v tom v ľudskom rozbere a vedeli prežívať ľudské šťastie.
1: Pýtlivá otázka povedzme aj vrátanie adopcie, lebo to je taká klasická otázka adopcie rovnako po hlavných pároch.
0: Adopcia nepatrí do toho minimálneho štandardu podľa medzinárodných záväzkov. To znamená, že to je zase niečo, v čom Slovenská republika má právo sa rozhodnúť a to riešenie, ktoré zvolí, bude zodpovedať tomu nášmu nastaveniu. Tu je potrebné skutočne vykonávať veľmi veľa tej práce, klasy otázky, či je preto dieťa lepšie výšie, institucionálnej starostlivosti štátu, ako prípadne v individuálnej starostlivosti takéhoto páru. Ale z hejska právneho je to mimo toho minimálneho štandardu.
1: hovoríme o tej institucionálnej starostlivosti pre deti na Slovensku, pamätam si, ako mi Jožev, v Mikloško svojho času hovoril, že poznal prípad, kde vyhrol myslím, dom a tie deti boli umiestnené do detských domovov, lebo ich bolo viacero. V Česku bol taký prípad, myslím, Eliška Wagnera to asi svojho času súdila, kde až ústavný súd po dlhých rokoch rozhodol, že odobrať otcovi deti kvôli tomu, že nemá také sociálne zabezpečenie, ako povedzme, že by bol štandard, nie je ústavné. Dejú sa takéto veci aj u nás, že rodič môže prísť od dieťa preto, lebo povedzme prišiel o prácu, snaží sa nemajú, tak dieťa skončí v detskom domove?
0: To by bolo v rozpore s dohovorom o práva dieťaťa a s najlepším zájmom dieťaťa. Takéto prípady podľa toho, čo ja aj mám z kancelárie, nemali sme takýto podnieť. ale je pravda, že sú rozhovorok s ľuďmi, keď sme aj na regionálnych výjazoch, sa volá potom, že však deti žijú v takýchto podmienkach, prečo sa neodoberú rodičom a prečo sa nedajú do inštitucionálnej starostlivosti. A tam zase treba v podstate pripomínať túto základné pravidlo, že to dieťa má právo na to byť v rodine. Tí rodičia mu sa izkať vytvárania tých väzieb, tých prvých pevných väzieb, citového dobrého výminu, vedia. Zabezpečiť tieto podmienky aj vo veľmi chudobných podmienkách. Mám otázka
1: stojí, že či štát potom urobí dosť krokov na to, aby, povedzme tomu rodičovi, ktorý sa snaží, pomohol?
0: To je veľmi dobrý postreh, pretože my si myslíme, že inštitucionálna starostlivosť je len takto niečo. Tá inštitucionálna starostlivosť tiež stojí a veľké peniaze. Takže keby štát si uvedomoval tieto dopady, tak by mal možnosť, aby tie prostriedky investoval na pomoc tým týmto rodičom cez rôzne schémy. Ja som v Rankovciach na východe videla stavbu rodinných domov z mikropôžičiek. Tam sa stavali tie rodinné domy medzi 12-15 tisíc eurami. A stretla som tam mladého Roma, oca dvoch chalanov, dvoch Jeden z nich chodil do školky, druhého som videla, že bol na doučovaní. A pracovnička ZTV sa spýtala, ako sa máte, dlho som vás nevidela, nemáte nejaký ďalší prírastok do rodiny. A ten mladý Róm, otec rodiny, mohol mať 30 rokov povedal, nie, dvaja chlapci stačia, ja robím na dom, robí na vzdelanie chlapcov. To znamená, že tu je veľmi veľa dobrej praxe, ktorú...
1: Ešte aj lacnejšie je to pre ten štát.
0: Rozhodne. Mali by sme ju tým pádom chcieť a vedieť systematizovať. Mali by sme v tomto byť proaktívni a to je to, že my veľmi veľa vecí nechávame na NGOčky, ktoré pôsobia v týchto komunitách.
1: Vysúplujú rolu štátu, a... v sektor?
0: V niečom veľmi výrazne, ale oni mali aj túto svoju misiu, tak povediac, len potom tie dobré výsledky by sa mali jednoducho prevziať, zasystematizovať a vždy podľa aj niekedy osobitosti, pretože to hovoria tí, ktorí pracujú úspešne v týchto komunitách, že skatka to nie je jeden plošný systém, ktorý sa dá celoplošne v rámci celého Slovenska.
1: No, na...
0: Treba dbať na špecifika, ale sú tu príklady, ktoré by sa mali prevziať, preto aby sme boli v tomto úspešní.
1: Pomerne dosť prehľadanou témou, aspoň mne sa to zdá, čo sa týka médií, sú seniori. Tam je otázka, Aktuálne som čítal v médiách o domove, kde dokonca dochádzalo k podozreniam o tom, že boli oberaní o peniaze, ale aj o predávkovaní liekmi, zlej hygiene, zlej zdravotnej starostlivosti, zlom stravovaní. Dochádza na Slovensku v týchto domovoch k takýmto veciam, to znamená nejaké týranie, nejaké zanedbávanie?
0: Musím pripustiť, že áno. My sme robili prieskom zameraný na seniorov a z kompetencii verejného ochrancu právy plývalo, že sme sa v prvom rade pozreli na systém kontroly, ako funguje. A tie zistenia boli vážne v tom, že sa uskutočne minimum kontrol. To znamená, tá kontrola, tá hrozba kontroly, že ma nikto môže prísť nefungovala vôbec. Tie kontroly, jednotlivé tie inštitúcie, dokopých bolo sedem, ktoré mohli niečo kontrolovať. Tie kompetencie sa im prekrývali, nemali dostatočne jasno v tom, čo môžu kontrolovať. A že je tam veľmi veľa iných odlišných prístupov, nezrovnalostí. Tie kontrolné orgány veľmi častokrát nevedia, že... z
1: tej kontroly prepláva všetko možné.
0: Ukazuje sa, že áno a preto treba sa o tom rozprávať, ak sa vyskytne legislatívny problémový prvok. Tak ho treba odstraňovať, pretože potom sa tie zistenia, ktoré my sme videli, tak tie zistenia súviseli s nezabezpečením dôstojnosti, hej, o toalet počnúť po prezliekania, po umývanie, teda, že sa nepoužívajú paravány. To by som nevedela priamo povedať, že to je šikana týchto starších ľudí, ale...
1: je to dôstojné.
0: Ale určite to nie je dôstojné, ale neviem určite vylúčiť, že sa dejú aj o mnoho horšie veci.
1: Systémovo je to nastavené tak, že vlastne jednak je to diskriminačné poskytovanie, čo sa týka príspevkov pre súkromné zariadenie a príspevkov pre verejnoprospešné zariadenie, nazviem to takto. Navyššie aj tých miest v štátnych je tak málo, že poznám ľudí, ktorí si zoberú pôžičku, aby mohli svojho otca alebo matku umiestniť dôstojne do nejakého seriózneho súkromného zariadenia. To je absurdné, nie?
0: Áno aby ho umiestnili aj v takom čase, keď to jednoducho ten otec alebo máma potrebujú. Čiže toto sú zistenia, ktoré po stránke finančnej sa im v venoval najvyšší kontrolný úrad a poukázal na to, ako máme priepasný rozdiel medzi tými ľuďmi, ktorí potrebujú túto starostlivosť a koľko ich miest vieme poskytnúť. To znamená, zasto je signál, ktorý by mal vyvolať veľmi jasnú reakciu na strane štátu, aby sa začali tie opatrenia vykonávať tak, aby...
1: To diskriminačné voči tým seniorom?
0: Viete, toto sú je sociálne diskriminačné Práva, kde ten štát kvázi má takú väčšiu mieru váhu a záleží to aj od tých ekonomických zdrojov, ale z hľadiska principiálneho ľudskoprávneho pohľadu je to niečo, čo je v rozpore s dôstojnosťou starších ľudí a preto by sme mali pracovať veľmi aktívne na tom, aby sme túto diskrepanciu ocenili, ale to zase nejde zo dňa na deň, za to na to treba myslieť veľmi dlhodobo a realizovať všetky tie opatrenia. A počet ľudí s nás klonku života bude len narastať. To je niečo, na čo musíme pripravený.
1: na záver, osobná otázka. Ste ombudsmanka, patríte, povedzme, že medzi elitu nazvime to takto. Nebojíte sa vy osobne v tejto krajine zostanúť byť chorá, alebo nejakým spôsobom handicapovaná?
0: Ale áno. Ja teda sa snažím pristúpať k výkonu svojej funkcie ako človek, ktorý je zaradený do normálneho bežného občianského života a z tohto pohľadu si uvedomujem, že to zabezpečenie, ak človek teda dožije tých starších rokov, je veľmi komplikované, je veľmi zložité a preto sa snažím maximálne apelovať na to, aby sme rozpoznávali problémy, ktoré v spoločnosti máme. Vtedy, keď sa rysujú, vtedy, keď sú zárodká alebo keď sú už prejavené, tak, ale že ich ešte je možno riešiť bez nejakej tenzie, bez nejakých mimoriadných opatrení. A to je niečo, čo u nás nefunguje. Takže áno, ja som sa v 40 rozhodovala, že či teda na Slovensku alebo či pôjdem do zahraničia, keď som mala možnosť sa pracovať oplatniť v zahraničí a vtedy som sa rozhodla, že teda na Slovensku, lebo som povedala, že však keď každý odíde zo Slovenska, tak teda ten posledný zhasniak sa hovorí a ja som sa rozhodla, že na Slovensku zostanem a strane to nelutujem na druhej strane verím, že budeme schopní sa vyvíjať tak, aby takéto rozhodnutia, hoci kdo urobí, aby nikdy neulutoval.
1: Toľko verejné ochránkyňa Práv-Maria ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem za rozhovor.
2: Toľko dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty. Pekný deň a pokoj v duši vám želá Braň